0: Hi, hier ist Bernhard Rauscher. Ich bin der Gründer und Betreiber von Brandonaut. Ich kümmere mich um Markenaufbau und Markengestaltung und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt E-Commerce und Amazon. Und hier ist der Markenpod-Podcast. Ich bin froh, hier dabei zu sein. Hi, Rolf.
1: Herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner in Köln mehr Informationen zu meinem neuen Buch zu Marken, in dem ich in einfacher Sprache ohne Paragraphen und Juristendeutsch einen Überblick zum Thema biete, finden Sie unter www.dasmarkenbuch.de. Begleiten Sie unsere Heldin Maria Musica, die ihr Tanzstudium mit ihrer Marke Marimba zum Erfolg führt, oder hören Sie Interviews mit Experten aus dem großen Feld der Marken. Heute im Podcast ist wie schon letztes Mal Bernhard Rauscher. Bernhard Rauscher ist Gründer und Betreiber von Brandonaut und Brandonaut ähm, berät Unternehmen, nicht nur Amazon und E-Commerce Unternehmen, sondern Unternehmen jeder Art, ähm, wie sie Marken gestalten, positionieren und die PS auf die Straße bringen. Und heute kümmern wir uns vor allen Dingen um den Aspekt, wie man die PS auf die Straße bringt, wie man diese Touchpoints generiert und was überhaupt Touchpoints sind. Vielen Dank, Bernhard, dass du heute dabei bist. Hallo Rolf, danke für die erneute Einladung in den Podcast. Es, es
0: bleibt spannend. Und ich hoffe, wir haben äh, dein Publikum richtig schön angeteast das letzte Mal, äh, als wir über die Markengestaltung gesprochen haben. Und heute geht es tatsächlich, wie du sagst,
1: darum, ähm, wie bauen wir jetzt die Marke auf? Wie bringen wir es nach draußen, den Rollout? Genau, für die Leute, die letztes Mal nicht zugehört haben, hört euch die letzte Folge an. Aber diejenigen, die das nicht wollen, vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, was macht Brandonaut? was machst du? Genau, ich bin Bernhard Rauscher, ich habe 17 Jahre lang eine
0: Agentur gehabt im Schwerpunkt Brandbuilding und auch Marketing und die haben wir 2014 verkauft und seitdem habe ich selber angefangen, meine eigenen Marken im Internet aufzubauen und auch zu handeln. Also ich habe einige Marken auf Amazon, bin halt im E-Commerce unterwegs und habe dann irgendwann mal angefangen, darüber zu sprechen, wie ich das so mache und wie ich meine Learnings aus 17 Jahren Agentur in meine kleine Markenwelt jetzt überführt habe und das ist so gut angekommen, dass ich jetzt um das ganze Thema drumherum den Brandonaut gegründet habe, weil ich eine Webseite gebraucht habe, wo ich all diese Inhalte parke und dann habe ich brandonaut.de registriert und da ist jetzt ganz schön viel gewachsen schon,
1: genau. Ja, klasse. Also letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie man die Marke gestaltet, die Zielgruppe findet, den Markenkern schafft, also die Werte definiert, die Kernaussage definiert, das Markenversprechen definiert, wie man ähm, die Markenidentität schafft, also den Text, die Marke selbst, also den Namen, das Logo, irgendwelche anderen Visuals und dann haben wir noch kurz angeschnitten, wie man dann überhaupt die Marke auf die Straße bringt, wie man die PS auf die Straße bringt und da ist dein Lieblingsthema Touchpoints. Erklär mal, was sind Touchpoints? Ja, sehr gerne. Also Touchpoints ähm, sind, wie der Name schon sagt, Berührungspunkte
0: eben mit dem Publikum, mit dem Ziel, Publikum der Zielgruppe da draußen mit der eigenen Marke. Das heißt, Touchpoints können sehr, sehr vielfältig sein. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal die Kategorien vielleicht von Touchpoints. Heutzutage ist natürlich völlig omnipräsent äh, alles, was online ist. Ja, das heißt, äh, Online-Touchpoints haben wir sowohl im klassischen Internet, wie es auch schon relativ lange jetzt äh, existiert, das heißt in Form von Webseiten, Homepages und alles, was man selber im Griff hat. Dazu gekommen in, naja, auch nicht allzu jüngster Vergangenheit sind die ganzen Social Media. Das heißt, das sind Touchpoints, die man nicht nur noch selber kontrolliert, sondern auch andere Menschen, die zum Teil mitgestalten. Das heißt, über die Marke wird gesprochen, eventuell. Na, das tun dann aber eventuell nicht nur die eigenen Mitarbeiter oder die eigenen Leute, sondern auch Dritte. Das ist halt dann Social Media. Man kann dort aber auch gezielt ähm, natürlich mit Werbung reingehen. Und dann. Äh, Darüber hinaus haben wir natürlich einige Mobile-Only-Touchpoints mittlerweile, also Instagram und so ein Zeug, was eigentlich fast nur noch mobil oder wirklich nur mobil konsumiert wird. Das würde ich jetzt gar nicht in die gleiche Schublade stecken mit den klassischen Internet-Touchpoints, sondern wirklich Mobile-Only-Touchpoints. Aber... Um da mal wieder auch zurückzugehen, wir haben nach wie vor natürlich unsere klassischen Offline-Touchpoints. Magazine, Zeitschriften, äh, Out-of-Home-Werbung, also Plakate, ähm, all diese Sachen, das sind natürlich ganz klassische Touchpoints. Die gab es schon immer und die gibt es schon jahrelang, werden auch nicht weggehen, also die sind nach wie vor bewährt. Äh, bis hin zu Events, das heißt, wenn wir in der Offline-Welt nachdenken, dann gibt es natürlich auch Events. Das heißt, entweder habe ich auch hier Touchpoints, die ich selber gestalte, wie eine Roadshow oder ich trete irgendwo auf oder ich ähm, mache ein Event quasi mit anderen, was ich dann Messe nennt und habe dort einen Messestand mit anderen vielleicht zusammen, bis hin zu ich äh, bin als Speaker auf irgendeiner Bühne oder solche Sachen, also immer im Event-Kontext. Naja, und dann ein sehr, sehr wichtiger Touchpoint ist noch ähm, Personen. Also äh, Personen sowohl als Kooperationspartner, Partnerunternehmen ähm, auch, äh, das sind auch Personen und auch die eigenen Mitarbeiter. Das heißt, was Sprechen denn andere über mich, auch wenn ich nicht dabei bin und äh, das, das ist zum Teil beeinflussbar. Also meine eigenen Mitarbeiter kann ich ein bisschen beeinflussen, je nachdem, ob sie äh, so oder so über mich sprechen oder was, was sie für Werte nach außen tragen oder aber auch äh, Personen, die ich eben gar nicht beeinflussen kann. Dritte, die mein Produkt gekauft haben, das ist dann dieses typische äh, Rezensionsmanagement. Äh, äh, das sind ja auch Touchpoints mit meiner Marke. Und ähm, ein paar habe ich sehr gut im Griff und ein paar, naja, die, die probiere ich zu beeinflussen positiv, aber äh, die haben andere im Griff. Na, und das ist so diese ganze Touchpoint-Welt da draußen. Und da geht es natürlich darum, wo werde ich aktiv und wo
1: habe ich jetzt weniger ähm, Ambitionen. Mhm. Ähm, wenn die ähm, potenziellen Kunden, ja die haben ja in, zum ersten Mal Kontakt mit der Marke eben bei irgendeinem ersten Touchpoint. Das kann entweder der Launch des Produktes sein, der ursprüngliche Rollout, aber natürlich auch jeder spätere Touchpoint. Also wenn das Produkt schon seit zwei Jahren existiert, gibt es ja auch natürlich immer wieder Leute, die zum ersten Mal von diesem Produkt erfahren. Ähm, unterscheidet sich da die Touchpoints oder diese, die Strategie von, also der Rollout? wie man, kann man da die Touchpoints praktisch designen irgendwie oder einen, einen Zeitplan oder, äh, ich meine, im, im Neudeutschen heißt das manchmal Funnel oder so oder hast du da eine andere Strategie ähm, im Vergleich zu ähm, Touchpoints, wenn das Produkt schon lange auf dem Markt ist?
0: Genau, ähm, also das ist genau wie du sagst, es ist äußerst wichtig zu schauen, an welcher Stelle steht denn derjenige, der gerade mit meiner Marke in Berührung kommt. Wie weit ist der denn? Was da ein ganz gutes Mittel ist, ist ähm, so ein Heat-Score. Also ich habe da auch so ein Brandonout heat score intern, <lacht> den ich immer wieder benutze, ähm, wo ich einfach äh, probiere, anhand von einem Punktesystem zu messen, wie heiß ist denn das Publikum. Und jeder kennt diesen Begriff, kalter Traffic und warmer Traffic. Na? Also das heißt, kalter Traffic äh, oder also Traffic ist ja immer das, was ähm, im Internet quasi kommt, also Besucher in irgendeiner Form. Äh, kalter Traffic ist dann das, wenn die Leute mich noch überhaupt nicht kennen. Das heißt, eine Erstansprache zum Beispiel über eine Werbeanzeige auf Facebook. Da habe ich komplett kalten Traffic. Die Leute kennen mich nicht und äh, kennen meine Marke vielleicht auch gar nicht und wissen gar nicht, was will ich denn gerade von denen. Im Zweifel äh, will ich was verkaufen. Das ist aber gar nicht gut im Internet, auf Facebook, weil die Leute sind nicht auf Facebook, um was zu kaufen. Also muss dieser Touchpoint äh, mit kalten Traffic auf Social-Media-Plattformen, äh, im Extremfall, völlig anders ausschauen, wie ein Touchpoint zum Beispiel nach dem Verkauf. Das heißt, ein, ein Touchpoint kann ja auch sein, das Amazon-Paket kommt, derjenige packt es aus, also Neudeutsch Unboxing und äh, hat dann zum ersten Mal mein Produkt in der Hand. Das ist ja auch ein Berührungspunkt, ein Touchpoint. Der ist natürlich ganz, ganz anders zu bewerten, wie, wie der, die Facebook-Ad, die gerade einen kalten Traffic erreicht. Naja, und dieser Touchpoint nach dem Verkauf den muss ich auch ganz anders bespielen. Also ähm, zum Beispiel mit einem Beileger im Produkt oder äh, mit der Verpackung oder was, was ist das Erlebnis? Neben dem Produkt, wenn ich es auspacke, da ist ja nicht nur das Produkt drin, sondern da, da ist ja vielleicht was dabei. Ein Beileger oder ein Call-to-Action. Und da äh, komme ich auch nehm, genau zu diesem Thema Call-to-Action. Meine oberste Devise ist, und wenn es ein Learning von, von dieser Podcast-Folge gibt, es darf keinen Touchpoint ohne Call-to-Action geben. Das ist für viele ungewohnt, weil die sagen, naja, wozu soll ich denn jetzt aufrufen? Jetzt hat er doch das Produkt gekauft, jetzt hat er es ausgepackt, jetzt soll er doch glücklich sein damit. Nein, ich, ich nutze jeden Touchpoint zu einem Call to Action. Und zwar äh, ihm zu sagen, was, was gibt es denn jetzt noch mehr? Was kann er denn weitermachen? Denn weil im Zweifel einer, der das Produkt gekauft hat, der ist ja vielleicht sogar ein Fan, der sagt, wow, das ist aber cool, ähm, ich will jetzt noch mehr von der Marke, von dem Produkt oder Tipps zur Anwendung oder keine Ahnung was. Also immer ein Call to Action. Und da gilt es dann wirklich so diese Customer Journey jetzt. Wir haben so ganz viele Buzzwords heute drin. Also diese Customer Journey, sich mal zu so, ähm, verbildlichen, was passiert denn? Wohin soll derjenige denn gehen, nachdem er mit mir in Berührung kam? Auf Facebook ist es klar, der soll auf die Anzeige klicken. Und wie geht es dann weiter? Also dann wirklich eine Customer Journey, also wirklich so mal layouten, dass derjenige wirklich Schritt für Schritt da durchgeführt wird und immer ein Call-to-Action existiert. Eine ganz andere Customer Journey erfährt derjenige, der das Produkt gerade ausgepackt hat. Der soll aber auch ein Call-to-Action bekommen, zum Beispiel zurück auf die Webseite zu gehen, um sich ein Video anzuschauen, wie ich das Produkt jetzt benutze. Sagen wir, wir hatten vorhin diese Knoblauchpresse so als als unser Beispiel. Naja, da könnte ein Call to Action sein. Hey, wir haben jetzt drei coole Videos, wie du in unter zehn Minuten ein cooles Rezept auch als äh, Student zaubern kannst mit unserer Knoblauchpresse. So, und dann geht er
1: auf die Webseite. Ja, dann genau. macht er da weiter. Ja. Mhm. Ähm, wie würde denn jetzt konkret mal so ein Customer Journey anhand von, also der, wenn ich das richtig verstanden habe, setzt sich der Customer Journey eigentlich aus verschiedenen Touchpoints zusammen, wo es immer einen Call-to-Action gibt. Und entweder befolgen die Leute den Call-to-Action oder nicht, aber sie haben auf jeden Fall irgendwann wieder einen Touchpoint, weil sie vielleicht dann irgendwo auf Social Media oder eben im Newsletter oder wo auch immer erneut irgendwann wieder mit der Marke in Kontakt kommen. Wie würde denn jetzt so ein typischer... Customer Journey, zum Beispiel jetzt mal für die Knoblauchpresse oder wenn du willst, auch für LED-Sticks, für Light-Painting oder wie auch immer. Wie würde so ein typischer Customer Journey aussehen, wenn man über Amazon vertreibt, sage ich mal?
0: Genau also, ähm, genau, also wichtig ist bei diesen Call-to-Actions, dass ich nie in eine Sackgasse komme und das ist auch so ein Ding, ich sehe da ganz viele Webseiten da draußen, die sind reine Sackgassen. Die sind reine Verzweigungen in lauter Sackgassen. Das heißt, da gibt es ein mhm. so schickes Menü oben und auf jeder Seite, da gibt es vielleicht tolle Artikel und dann ist einfach Ende unten, da kommt nichts mehr. Dann kann ich wieder raufscrollen und in den nächsten Menüpunkt reingehen. Also äh, an Call-to-Actions äh, mangelt es schon ziemlich da draußen, äh, wenn ich so das eine oder andere sehe. Also das heißt, so eine typische Customer-Journey. Ähm, ich hatte ja jetzt schon Facebook-Ads angesprochen, ich hatte ein mm -hmm. Unboxing angesprochen. Machen mm -hmm. wir mal was, was, was ganz Besonderes, äh, ein Messeauftritt. Wie bekomme ich denjenigen vom Messeauftritt bis hin zu einem Kauf auf Amazon, einem Unboxing und dann wieder zurück auf die, auf die Homepage? Mal ja, so ein, perfekt. Ein bisschen ja. so eine komplexe Customer-Journey, wenn, wenn, wenn du Lust hast. Ähm, zum Beispiel ein Messeauftritt. Ich war auf der Fotokina mit einem äh, Light-Painting-Stand, ähm, jetzt Hätte man sagen können, okay, ich mach, baue da einen Tisch auf und zeige meine Produkte. Ja, das wäre aber ziemlich lahm gewesen und das wäre ein Touchpoint gewesen mit einer Zielgruppe, die mich zu 99% gar nicht kennt. Weil da sind tausende von Leuten, die, äh, jetzt mal ganz ehrlich, die mich natürlich nicht kennen. So, aber diesen ersten Touchpoint nutze ich für was anderes. Ich habe mit denen Fotos gemacht. Ich habe denen überhaupt nicht gesagt, worum es geht, sondern ich habe eine... Schwarze Box aufgebaut, habe gesagt: Hey, hier drin passiert was, du kriegst das coolste Foto in deines Lebens, komm mal rein. So, dann habe ich mit denen ein Lightpainting gemacht oder andere Künstler, die in der Box tätig waren. Danach haben die Leute das Lightpainting gesehen am Monitor und gesagt: Boah, cool, kann ich das haben? Ja, klar kannst du das haben, hier gibst du deine E-Mail-Adresse ein, dann schicken wir dir das heute Abend zu. Klar haben die das gemacht, jeder wollte ja sein Lightpainting haben. So, dann sind die abends zu Hause. Dann kriegen die diese E-Mail, muss natürlich wirklich am gleichen Abend rausgehen mit Link zu der Galerie, Passwort und so weiter. Das ist der zweite Touchpoint bereits. Ne? Also wir brauchen mhm. im Schnitt übrigens ungefähr sieben Touchpoints, dass, dass wir in so ein Relevant Set kommen bei demjenigen. Ne? So, also hat hat einen zweiten Touchpoint, sieht diese E-Mail, sagt, oh cool, mein Bild ist da. Geht auf die Webseite, sucht sein Bild in der Galerie. Das ist dann quasi so der dritte Touchpoint, er ist auf der Webseite gelandet. Da kriegt er an der Stelle, wenn, wenn wir jetzt über technisch, technische Sachen reden, noch ein Facebook-Pixel mit und einen Google-Analytics-Pixel und so weiter. Der lädt sein Bild runter und sagt, es ist aber super. Jetzt äh, ist die Customer Journey aber an der Stelle nicht zu Ende. Der soll ja noch was tun. Und zwar, ich mache das ja nicht nur zum Spaß, sondern ähm, es soll ja auch was rauskommen hinten. Das heißt, ich schreibe ihm einen kleinen E-Mail-Funnel. Funnel hattest du ja auch vorhin gerade erwähnt. Und zwar, indem ich ihm Light-Painting-Tipps gebe. Indem ich ihm einen verfrage: sag mal, hast du Interesse? Willst du wissen, wie es gemacht wurde? So Light-Painting, Langzeitbelichtung, direkt auf der Fotokina in dieser schwarzen Box. Ja klar, dann klick hier rein dann schenke ich ihm ein E-Book, dann kann er da lesen und so weiter und so weiter und der kriegt ein, eine E-Mail-Sequenz, die dauert, je nachdem, wenn er aktiv ist in dieser Sequenz, bis zu einem halben Jahr, das heißt, er geht in die, in die, in die Fotobox rein bei der Fotokina und hat ein halbes Jahr Kontakt mit mir, voll automatisiert, ohne dass ich nochmal manuell eingreifen muss, je nachdem, wie er sich verhält, er kann auch sagen, nee, habe ich keine Lust drauf, dann ist er wieder draußen, das ist auch kein Problem, aber diejenigen, die interessiert sind, die sind da wirklich tief drin, die kommen dann in die Facebook-Gruppe, und in jeder E-Mail, die ich im Sende, gibt es ein Call-to-Action und dann gibt es natürlich auch Verkaufspunkte. Die gibt es aber nicht ganz am Anfang, sondern die gibt es erst, nachdem derjenige ein bisschen aufgewärmt wurde. Na, also nachdem das dann halt kein kalter Traffic mehr ist, sondern wirklich warm. Und dann verkaufe ich einen Online-Kurs zum Beispiel oder ich verkaufe eben auch Tools auf Amazon, um sie auf Taschenlampen zu stecken, um damit Lightpainting zu machen. Ja, und so ist so eine Customer Journey tatsächlich von, der ersten, von dem ersten Touchpoint auf einer Messe bis hin zu einem Verkauf auf Amazon und das funktioniert hervorragend. Also das ist ähm, tatsächlich ein, eine tolle Customer Journey, die auch Spaß macht, ähm, sowohl mir als auch demjenigen, der drin ist, weil, weil, das, weil es ist echt Mehrwert geboten. Also es ist nicht langweilig und der wird dann echt fasziniert. Und um das abzurunden nach hinten hin, der bekommt dann das Produkt und sagt, ja, ich will jetzt auch sowas machen. Das soll genauso toll ausschauen wie das Foto, was ich mir da runtergeladen habe vor zwei Monaten, was ich auf der Fotokina gemacht habe. Naja, und dann kauft er diesen Aufsatz auf die Taschenlampe und dann probiert er vielleicht ein bisschen rum im Keller und sagt, ja, aber gibt es da nicht noch Tipps und Tricks, wie man das macht? Natürlich gibt es die. Und da ist auch ein Beileger im Paket dabei, im Produkt. Da steht drin, hey, wenn du jetzt ein paar Videos willst, wie man das macht, wie man die richtig bewegt, welche Taschenlampen sich eignen und so weiter, dann habe ich da noch ein paar Videos online. Naja, und schon kommt er wieder zurück auf die Webseite nach seinem Kauf von dem Produkt aus der Offline-Welt, aus dem Unboxing, kommt er wieder zurück, holt sich Tipps ab, wie verwendet man es und so weiter. Und diese Customer Journey kann jeder für sich adaptieren. Das ist jetzt nicht dran gebunden, dass das ein emotionales Produkt ist oder besonders kreativ oder so. Das kann, auch, kann man auch mit der Knoblauchpresse machen. Das kann man egal mit was machen. Also vielleicht nicht mit Klopapier, aber <lacht> sonst also da hat man ziemlich viele Möglichkeiten. Genau, das ist so eine komplexe Customer-Journey mal ausgerollt.
1: Mhm. Ähm, du hast so Automation auch angesprochen. Ähm, magst du vielleicht äh, verraten, was für Tools du da benutzt, entweder so von der Art her oder sogar ganz konkrete Tools, die du gut findest, äh, die, die du da verknüpfst miteinander oder wie, wie äh, schaltest du die in Reihe, sage ich mal, die ganzen Tools, <lacht> sage ich mal?
0: Genau. Äh, wir wollen natürlich jetzt nicht zu technisch werden, da kann man brutal abdriften äh, rumwörden. Ja, mal kurz. Ja, ja. Aber ich sage auf alle Fälle, ich bin immer ganz, ganz, ganz offen. Also alles, was ich da gefragt werde, sage ich, da gibt es keine Geheimnisse. Ich persönlich äh, bin ein ganz großer Freund von Active Campaign, so heißt mein Tool. Äh, das ist ein amerikanisches Tool ähm, für E-Mail-Automation. Und da kann man natürlich unglaubliche Sachen machen. Das heißt, nicht nur E-Mail-Sequenzen rausschicken, sondern auch gewisse Konditionen einbauen. Zum Beispiel warte, bis Sonntag ist und dann schickt die E-Mail erst raus. In meinem Fall, weil ich weiß, dass jemand, der Light-Paintet, der macht das zum Hobby, der macht das nicht zum Beruf. Das heißt, da geht meine E-Mail natürlich am Sonntag raus, weil eben der dann Zeit hat für sein Hobby und nicht, wenn er in der Arbeit ist, von Montag bis Freitag. Oder eine E-Mail zum Verkauf des Online-Kurses geht dann am Freitagabend raus, weil ich sage, hey, Wochenende steht bevor hast du nicht Lust, da tief einzusteigen? Äh, hol dir gleich heute die ersten Videos und morgen bist du im Baumarkt und holst Materialien, um selber zu basteln. Das ist natürlich extrem abgestimmt auf die, auf die Zeit, die derjenige höchstwahrscheinlich Zeit hat, der, der es empfängt. Also solche Sachen kann man machen mit so Tools wie Active Campaign. Ähm, es gibt, äh, wenn man das aber komplett macht noch, deutsche Tools, zum Beispiel Clicktip ähm, mit relativ ähnlichen Funktionen. Da sind jetzt aber die E-Mails nicht so schön grafisch gestaltbar. Ich bin jetzt so ein grafischer Typ, ich mag das ganz gern. Aber in den Funktionen steht Clicktip in dem nichts nach. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Marketing-Automationen wie Cleverreach und Infusionsoft und ähm, Clickfunnels und diese ganzen Tools der Online-Marketer, die alle ein bisschen anders funktionieren, aber letztendlich so diese Automation abbilden. Was ich jedem rate, der jetzt mal einsteigen will in das E-Mail-Business und, und sagt, ich will jetzt ähm, mal überhaupt eine Liste aufbauen und noch nicht so komplex in die Automation einsteigen, dem empfehle ich immer ähm, Mailchimp also Mailchimp ist ja ein recht bekannter Anbieter, der ist bis 2000 Newsletter-Abonnenten kostenlos, kann ich implementieren, auch auf meiner Webseite mit kleinem Formular zum Eintragen und da äh, kann man auf alle Fälle anfangen und ich habe ganz, ganz viele Projekte äh, gestartet mit Mailchimp, weil ich gesagt habe, na, da brauche ich jetzt nicht extra einen Active-Campaign-Account aufsetzen und, und zu komplex werden, weil ich will erstmal ein paar hundert E-Mail-Adressen sammeln, bevor es überhaupt losgeht und da nehme ich dann zum Beispiel Mailchimp. Das sind so meine Tools in dem E-Mail-Bereich, dann vielleicht noch, um das zu kom äh, komplett zu machen, die äh, Seiten, die Internetseiten, die setze ich alle auf WordPress auf, wie es wahrscheinlich die meisten da draußen tun. Ich selber habe dann ein Theme, das heißt Divi, das ist auch recht verbreitet, also D-I-V-I, ähm, so ein kompletter Toolbaukasten. Es gibt aber auch dort noch Optimize Press oder Thrive Themes, <lacht> komischer Name für jeden Deutschen, das auszusprechen, ähm, und äh, damit kann man schon eine Menge anstellen. Also das sind so jetzt mal die Standard-Tools, die da existieren. Und natürlich mhm. Facebook-Ads. Genau.
1: Klar. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon relativ viel auch über Touchpoints gesprochen. Wenn die Leute mehr über Touchpoints erfahren wollen oder mehr über dich erfahren wollen oder einfach dir noch weitere Fragen stellen wollen zu den Touchpoints und wie man die Marke auf die Straße bringt, äh, wo können die Leute am besten mehr erfahren? Ja, am liebsten ähm, über meine zentrale
0: Webseite brandonaut.de, ähm, da habe ich, hab ich ganz schön viel, also ich habe einen Podcast, ähm, klar, wie, wie du auch Rolf, also wir lieben Podcasts, glaube ich, genau. ähm, ich, äh, ich habe auch einen kleinen YouTube-Channel, ich habe unglaublich viele äh, Blog-Artikel mittlerweile, ähm, habe auch ein E-Book zum Download wo genau dieser brandbuilding prozess den wir jetzt mal hier so skizziert haben in, in, in grob, den habe ich da noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Also wenn, wenn jemand äh, sagt, ich will jetzt einmal einsteigen und will genau diesen, diese Schritte mal nachvollziehen, ist ein kostenloses E-Book auf der Homepage äh, zum Runterladen. Ja, also ich biete da ganz schön viele Materialien an und da kann man sich mal so, so reinlesen und reindenken rein und das nachvollziehen. Also gibt es eine Menge zu entdecken. Und eine Facebook-Gruppe gibt es natürlich auch dazu und all dieses Zeug, ne?
1: Genau. Ja, sehr gut. Ich verlinke das mal alles hier in den Show Notes unter dem Podcast. Ähm, ja, vielen Dank, äh Bernhard, dass du heute hier Gast in dem Markenpod warst. Du hast ja enorm viel Content letztes Mal und dieses Mal abgeliefert. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht, Rolf. Und bis bald mal wieder. Ciao. Ja, tschüss, Bernhard. Dies war eine Folge im Markenport, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Weitere Informationen finden Sie auf markenport.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln unter www.freischem.eu per E-Mail unter rc@freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Klesen.